0: Welkom bij Systeem op de Schop, de podcast van Social Enterprise NL. Wij zijn de beweging van ondernemers voor wie impact voorop staat. Mijn naam is Stefan Palluizen, directeur van Social Enterprise NL en de host van deze podcast. En we zitten vandaag op een nieuwe locatie weer. We, we blijven toeren, we zitten in het kantoor van Rubio Ventures. Gelijk naast Artis, hele mooie omgeving. En vandaag de gast, Annette van Otterlo van de Afrikaner Wijkcoöperatie. Welkom. Dankjewel. En natuurlijk is het dan ook, als we op de head offices zijn, is Willemijn uh, te gast. <laughs> of uh, als host aanwezig. Een thuiswedstrijd, Willemijn.
1: Leuk dat jullie hier zijn. Welkom.
0: Dank dat we hier, uh, hier mogen zijn. En uh, ja, we gaan gelijk van start. En dat doen we altijd met onze nieuwe vaste rubriek. Welke kleine actie hebben we gedaan, waarmee we weer anderen even kunnen inspireren. En er gelijk even in goede, goede sferen komen. Annette, heb je iets meegenomen voor ons?
2: Ja, nou wat ik heb gedaan, en dat is deels financieel en deels meer sociaal. Ik heb even een, een goede bonus gegeven aan mijn PostNL-bezorger. Uh, ah. Dat lost het probleem natuurlijk niet op. Het is gewoon een structureel probleem dat mensen denken, we gaan voor gratis verzenden. Maar dat het natuurlijk nooit gratis is. Dat er altijd iemand is die daarvoor inlevert. En dat is vaak natuurlijk onze postbezorger. Maar ik, ja, ik vind dat je eigenlijk dus extreem aardig moet zijn voor deze mensen. Los van dat je ze geld moet geven af en toe ook gewoon heel aardig moet zijn voor deze mensen. Want ja, we lezen allemaal van in wat voor moeilijke omstandigheden zij uh, moeten
0: ja. werken. Goeie. En volgens mij ook een hele heldere uh, oproep allemaal. Geef eens je pakketbezorger een fooi.
2: Ja, en ook gewoon heel vriendelijk zijn tegen ja, nee, mensen. Hè? Want inderdaad. mensen die krijgen ook een hoop gezeik over zich heen. Van pakketjes die kwijt zijn waar ze niks aan kunnen doen. En... Dus het is, het is ook aardig zijn tegen die ja.
0: Aardig zijn er sowieso een... ja. goed iets. Binnen mijn. <laughs> ben je nog aardig geweest, zeg hey, iemand. <laughs> ik
1: hoop het wel. Nou ja, ik, mijn nieuwe voornemer waar ik al een tijdje mee bezig ben, is ik, ik bestel soms te veel online, omdat het leven te druk is en ik dan s'avonds laat, voor ik ga slapen, nog even oh ja cadeautje voor Pietje en uh, mijn zusje. Weet je wel, dat je wel uit snelheid. En nu heb ik bedacht dat als ik dan online bestel, dat ik echt alleen nog maar tweedehands bestel.
0: Oké, okay, en, en waar doe je dat dan? En
1: op allerlei plekken. Er is echt steeds meer mogelijkheid om gewoon online... of het nou op Winted is of... Uh,
0: ja.
1: dat zijn van die plekken waar je gewoon heel veel leuke cadeautjes kan vinden... Eh, boeken tweedehands. Je kan ook gewoon bij de grote boekverkopers altijd kiezen... voor de tweedehandsversie. Nou, ik vind dat wel leuk. Ik vind het een leuke bezigheid om te zoeken... om het leuke cadeau tweedehands te vinden.
0: Nice, goede dingen. Ik ben gelijk weer uh, geïnspireerd. Ik moet zelf denken, misschien een kleine shout-out naar collega's. Mijn, uh, mijn zoontje had een sponsorloop op school... Ik moet een rondjesloop voor Oekraïne... en alle collega's hebben daar netjes, netjes ingetekend... en zo wat kleine financiële bijdragen aan, aan een groot probleem geleverd. En uh, natuurlijk wel hartstikke goed dat die kinderen op jonge leeftijd al... Nou, proberen ook iets positiefs te doen. Daarvoor, nou, als mensen nu niet in, in goede sferen zijn, dan weten ze we niet meer.
1: Ja, je hebt nog een heel klein kind, dus, Stefan.
0: Ja, vijf rondjes gelopen. <laughs> ja, hij is vier, hij is vier voor de luisteraars. Als je inmiddels twintig ja.
1: mond sponsor lopen achter de rug hebt... dan vind je ze minder spannend. <laughs>
0: Oké, okay, ja, nee. Klopt. Alles de eerste keer is altijd leuk. Hey, uh, Annette, we gaan beginnen met jou. We gaan het, we gaan het hebben over de Afrikaaner Wijkcoöperatie en, en het werk wat jullie doen. Maar we willen ook wel even jou leren kennen. En ik zat een beetje zo te, te graven en ik dacht, jij ja, hebt veel verschillende dingen gedaan. Ja, ben je creatief? Ben je initiatiefnemer? Ben je ondernemer? Ben je projectmanager? Ben je bij elkaar brenger? Uh, wat ben jij?
2: Nou ja, ik denk dat iedereen altijd een heleboel dingen tegelijk is. Uh, ik vind het ook altijd een hele moeilijke vraag om uit te leggen. Van wat doe jij? Omdat ik ook heel veel verschillende dingen doe. Ja, ik ben van huis uit historicus. Ik heb geschiedenis gestudeerd. Ja, yes. Eigenlijk. Uh, ja, je ja. vindt ze overal. Ja, ik hier ook nog één. Ja. <laughs>
0: ja. Maar eigenlijk... Een van, ja, ga door. Ook? ja.
2: ja. Ja, eigenlijk omdat ik dan hoopte dat ik de wereld een beetje zou begrijpen. En dat is natuurlijk allemaal niet waar. En toen ik klaar was met studeren, was ik op zich wel blij met die goede basis. Maar had ik ook wel heel erg de behoefte om iets in het hier en nu te gaan doen. En toen, nou ja, dat kan je misschien ook wel al zien als iets van impact willen maken. En toen ben ik in contact gekomen met Janne van Heeswijk, een beeldend kunstenaar, die veel in de openbare ruimte werkt. En toen uh, ben ik eigenlijk zo daarin uh, gerold en uh, met haar heel veel projecten gedaan uh, die altijd wel gaan over de stad en over mensen in de stad. En, maar ook uh, altijd over Rotterdam? Of, uh, nee, uh, nee hoor. Nee, ook uh, Berlijn gedaan, Antwerpen, uh, overal wel uh, een beetje. En op een gegeven moment in Rotterdam-Zuid uh, geland. Nou ja, van daaruit is eigenlijk uh, ook de Afrikanen bij coöperatie uh, uh, ontstaan. En, nou ja nu, ja, nu zou je kunnen zeggen dat ik het meest ondernemer ben misschien, ja.
0: Helder. Hé, hey, en we gaan, ja, we gaan gelijk even door op die uh, Afrikaan-Nuitwijk-coöperatie. Dat is het, uh, het centrale uh, thema van vandaag. Ja. Voor de mensen die het niet kennen, wat doen jullie? En ook wel, wel welk, ja, welk systeem proberen jullie op de schop te nemen? Of nemen ja. jullie op de schop, ja.
2: Nou ja, wat wij doen is, um, wij kijken eigenlijk naar de geldstromen in de wijk en we proberen die zoveel mogelijk in te sluiten in de wijk. En de Afrikanerwijk is een, is een wijk die, uh, nou ja, financieel kwetsbaar is. Kun ja, mensen... je
0: iets over vertellen de, voor de niet-Rotterdammers? Uh, ja, onderrond?
2: nee zeker. Nou ja, het is een wijk waar veel mensen geen werk hebben uh, nog steeds. Uh, veel mensen onder de armoedegrens leven. Dus er is veel sociaal-economische problematiek. En tegelijkertijd wordt er best wel veel geld uitgegeven. Misschien nog wel meer dan in een wijk waar de inkomens hoger zijn. Hoe komt dat? Nou ja, op het gebied van welzijn, daar gaat natuurlijk best wel veel geld ook in om. Ook sowieso in armoede of in het toeleiden van mensen naar werk. Ja, daar wordt eigenlijk behoorlijk geld op verdiend. En dat, uh, dat zit ja, in... Ja, dat is eigenlijk
0: publiek geld. Ja. Wat bedoel je,
2: ja. Ja, uh, maar op heel veel verschillende vlakken. Hè. Misschien is soms, uh, soms is het onderhoud bijvoorbeeld ook intensiever daar... En wat, wat wij proberen te doen is eigenlijk te zorgen dat dat geld die wijk niet alleen maar raakt, maar dat het er ook blijft. En dat het ook dus eindigt bij die mensen die in de wijk wonen of ondernemen. Um, omdat dat de manier is waarop je natuurlijk eigenlijk zo'n wijk het beste van binnenuit kunt ontwikkelen. En rondom de Afrikanerwijk heb je wijken zoals Katendrecht, wat wel een beetje een voorbeeld is van een gegentrificeerde wijk. Je hebt de Kop van Zuid, waar ook heel veel is geïnvesteerd in hoogbouw en een heel ander type... Mensen wordt aangetrokken. We hebben parks, dat aan de andere kant. Ook allemaal ja, een beetje middenklasse huizen, zeg maar. Toen wij begonnen in de Afrikanerwijk... was er nog helemaal geen sprake van ontwikkeling van buitenaf. Maar je kon wel voelen dat dat eraan zat te komen. En we hadden zoiets van kunnen we niet onderzoeken hoe je eigenlijk een inclusieve ontwikkeling op gang kunt brengen. Dus de bestaande bewoners en ondernemers te zorgen dat die kapitaalkrachtiger worden... in plaats van het aantrekken van kapitaalkrachtiger mensen. Want anders ja, ben je nou alleen wel. het ja. probleem aan het verplaatsen. Ja. En hoe doen jullie hey, dat? En woon je ja, zelf oh. ook in de wijk? Nee, nee, nee. nee. nee dus dus ja, het, het voelt hoe wel... kwam je
1: in die wijk terecht <laughs> dan? Te nou, heeft het begrepen? hoe je je dat je dat daar moet ontwikkelen.
2: Nou, wij hadden dus een studio daar, zeg maar, als, als kunstenaars. Dus op die, ja, eigenlijk zijn we ook gewoon een lokaal ondernemer daar. En, uh, we, we vonden het dus ook wel zo'n interessant gebied... om heel veel redenen, omdat je ook voelde van... Daar, daar gaat dus iets gebeuren. En ook omdat er een soort hele grote discrepantie zat... tussen het verhaal wat er over de wijk verteld wordt... en de kwaliteiten die er eigenlijk aanwezig zijn. Dus dat is eigenlijk wel een belangrijke reden... dat we daar aan de slag zijn gegaan. En in eerste instantie helemaal niet met het idee... of helemaal niet met een agenda om daar uh, 15 jaar lang bezig te zijn... maar meer gewoon een project. En dat is op een gegeven moment zo groot geworden en van zoveel mensen geworden... dat je ook niet meer kunt stoppen. Nee, uit de hand gelopen. Zeker. Maar wilde
1: je, wilde je in eerste instantie de reputatie van de wijk verbeteren? Begon het daarmee? Of?
2: Nee, ik denk dat dat een beetje te simpel is... Wat wij eigenlijk wilden was dus kijken van, kun je de wijkeconomie versterken? Kun je zorgen dat de mensen die daar al wonen ook geld kunnen verdienen met de kwaliteiten die ze hebben? En wat je ziet of wat je zag in ieder geval was er heel veel mensen die die dingen heel goed konden... maar en ook wel produceerden in een informeel systeem. Dus voor familie en vrienden heel veel maakten, ja. maar nooit geld verdienen daarmee. Daar wilden we eigenlijk kijken van, kun je nou een model ontwikkelen... waardoor mensen met dat wat ze al doen wel geld kunnen verdienen? Omdat je op die manier, denk ik, de wortel van het probleem ook aanpakt. En dat is toch wel ook vaak armoede.
0: Ja, helder. En, en hoe doen jullie dat dan? Is de, is de volgende vraag, af is dat gelukt? Of wat voor activiteiten vinden er plaats binnen de coöperatie?
2: Nou, inmiddels doen we dat op een heleboel verschillende vlakken. Een van de eerste dingen waar we mee zijn begonnen... is eigenlijk een, een cateringbedrijf, ligt vrij voor de hand. Er zijn veel mensen ja. die heel goed kunnen koken.
0: Het is inderdaad vaak met... Nou, de ja. nieuwe Nederlanders, et cetera, wordt vaak ja.
2: ja, daar kom je toch uh, vaak op. En nou ja, we kwamen in contact met heel veel mensen die dus heel goed konden koken. Uh, en dat ook wel voor zo makkelijk voor honderd man deden. En dus feitelijk ook een catering zouden kunnen doen voor een externe. Maar uh, dat netwerk ontbreekt dan of de... Ze hebben geen keuken die gecertificeerd is... of geen HCCP-vergunning of certificaat. Wat is eh, dat? Ja, <laughs> ja. <laughs> je vraagt het me niet, joh, maar iets met hygiëne. Iets met hygiëne, waarschijnlijk zijn de H voor hygiëne. Ja, en wat we ook wel zagen... was dat heel veel mensen in hun eentje minder ver zouden komen dan samen. En dat is bijvoorbeeld om, om bijvoorbeeld van die catering te blijven je We hebben iets van twaalf verschillende nationaliteiten in die keuken staan. Dat, dat maakt en het merk sterker, zeg maar... Maar dat maakt ook dat ze vrij flexibel kunnen werken en dat je dat kunt inpassen in je eigen leven. En ook dat je niet altijd alles zelf hoeft te kunnen. Dus we hebben ook mensen die niet kunnen lezen en schrijven, maar wel heel goed kunnen koken. En anderen die wel kunnen lezen en schrijven, misschien iets minder goed kunnen koken. Dus wij kijken ook veel meer zo naar collectieven. Van hoe, hoe kun je nou collectief en coöperatief eigenlijk een, een klus klaren... Ja. En
1: jullie in de keuken staan, dus jullie, om te begrijpen hoe dat dan werkt... jullie hebben zelf een keuken gebouwd... en daar de plek gecreëerd waar het cateringbedrijf uit de wijk zich kon ontwikkelen.
2: Ja, nou, we hebben die keuken niet zelf gebouwd. We zitten in een oud pompgemaal, wat er, nou ja, ik denk 18 zoveel gebouwd is. En daar had ooit een restaurant in gezeten wat het niet gered had. En die keuken die stond leeg. En eigenlijk is dat dus ook wel een goed voorbeeld van wat wij doen. Hè. Je hebt aan de ene kant heel veel mensen met capaciteiten... En aan het einde van de straat heb je een lege keuken. Dus dat ja. samenbrengen en... En eigenlijk, ik zeg altijd, we zijn binnengekomen via de keukendeur. Want wij, ja, die keuken werd, nadat nou, het restaurant failliet was gegaan, niet meer gebruikt. Maar er zat ook een grote expositieruimte in. En ja, dat waren mensen die ook in ons netwerk zaten. En die zeiden van, nou, jullie mogen die keuken wel gebruiken. En inmiddels zijn al die andere partijen eruit en hebben we gewoon het hele gebouw overgenomen. Ja, want er gebeurt
0: nog nu, er gebeurt nu ik, ge, ik geef fast forward mm -hmm. naar het nu, er gebeurt nu veel meer dan catering, toch? Uh, Zeker, ja. ja. Maar daar ja, begon het mee.
2: Ja, Eigenlijk iets daarvoor hadden we al een groot project gedaan op de Afrikanermarkt... waarbij we heel veel kunstenaars hebben gekoppeld aan marktondernemers. Dat was ook ontzettend interessant, omdat je, je zag dat die markt ging een beetje achteruit. En dat zat hem voor een deel ook in de presentatie... van hoe, ho, hm. hoe die marktondernemers hun producten presenteerden. En wat wij dus deden, was eigenlijk het koppelen van, uh, van die twee expertise's. Uh, want de meeste kunstenaars, als ik even generaliseer... hebben niet zo heel veel verstand van verkoop. Maar wel over hoe je iets presenteert. Sommigen wel, maar... Zeker, ja. <laughs> Sommigen wel, ja. ja. Ja, we probeerden dus eigenlijk die twee expertise samen te brengen. Hè. En uh, dat was ook heel interessant. Dat ging niet altijd goed, want uh, die, die kunstenaars hadden soms hele andere verwachtingen van het project dan, uh, dan een marktkraam, zeg maar. En een marktkoopman waar ze ineens mee moesten dealen. Uh, en die marktkoopmannen, die hadden ook zoiets van, nou, kunstenaar, wat, wat is dat dan voor vak? Maar dat leverde wel hele mooie dingen op. En dat deden we eigenlijk dan, nou ja, we, we noemen het een soort uh, interventies, stedelijke acupunctuur, eigenlijk binnen die... Markt, dat je daar gewoon, het is een hele alledaagse markt, dat je daar loopt en dat je ineens iets heel bizars uh, ziet.
1: Stedelijke acupunctuur, wat een mm. leuk woord. Ik heb weer een nieuwe van de Ja.
2: Dank. Ja.
0: ja, want ik wilde net vragen, wat voor dingen rollen daar dan uit? Maar bijvoorbeeld kunst op de markt of, of ja. werden ook echt de kramen mooier gemaakt? Of...
2: Ja, nou een van de eerste dingen die we deden was met een theatervormgever. Uh, die hadden we gekoppeld aan de stoffenkraam. En die had dus al die stoffen gebruikt om die kraam helemaal een soort tempel van te maken. Een, slag, ja, een schip ook zat erop. Ja, die was om half vijf was die klaar. En toen kon de markt werd weer afgebroken zijn. Zeg
0: maar. <laughs> de hele dag bezig geweest hè? ja,
2: Maar hij sprong nee. eruit aan was alle kanten. Ja, en, was, ja. en die man die had nog nooit zo goed verkocht. En we hadden best wel moeite zeg maar, om die Marco te overtuigen van ga nou met ons in zee. Uh, dus we hadden gezegd van, nou, we hadden gewoon subsidie toen. Dus we zeiden van, uh, wij betalen je kraamhuur, dus je kan eigenlijk niet verlies leiden. Nee. En die man die had verkocht is een gek. Dus uh, daarna hoefden we ook nooit meer uh, Marco Mannen te betalen om mee te doen. Ze wilden allemaal meedoen. Toen hadden ze het wel door. Ja. Maar ook uh, modeshows. We hebben heel erg gekeken naar eigenlijk de, wat de markt in de oudheid was. En een soort klassieke agora, waar het niet alleen gaat over kennis uitwisselen, maar ook over. Of niet alleen over producten uitwisselen, maar ook over kennis en het nieuws. Dus we brachten ook de marktredenaar in, die dan gewoon op een kistje, zeg maar, uh, gedichten ging voordragen over meloenen. Of, uh, dat cool. soort dingen. Super ja, waar. En echt uh, <laughs> ja. Gewoon een beeld naar voren, ja. 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 Maar met ja. het idee van als je dus op die markt komt, word je verrast. En je blijft ineens langer. Je gaat meer kopen oh. en je komt misschien een keertje terug en het ook gewoon meer aan die beleving uh, werken. Dus uh, dat is eigenlijk het eerste project dat we in de wijk hebben gedaan... en waardoor we ook die wijk heel goed leerden kennen. En toen hadden we wel een gevoel van... we willen ook wel wat, wat structurelers uh, gaan doen. En zo kwamen we eigenlijk bij het opzetten van die uh, coöperatieve werkplekken... zoals dus die keuken. En uh, we hebben eigenlijk vergelijkbaar principe... hebben een atelier waarin mensen naaien voor uh, ontwerpers. Dus uh, daar zit natuurlijk ook heel veel vakmanschap, ja. zeg maar nog. Ja wat je gewoon heel erg ziet, is dat die mensen kennen elkaar niet kennen. De mensen die kunnen produceren en de ontwerpers. Er zit vaak, ook al woon je in dezelfde stad, zit best wel een grote kloof tussen. En ja, dan is het soms nog, heb je gewoon ontwerpers die sturen hun spullen naar China toe. Terwijl het in de eigen stad ook kan, weet je. Maar daar zijn die verbindingen dan blijkbaar niet.
0: En hoeveel mensen zijn er nu al via jullie uh, aan het werk in de, in de coöperatie?
2: Nou, we hebben nu we hebben Een een beeld bij te vormen, ja. Ja, uh, rond de 58 mensen... Uh, niet allemaal fulltime in dienst, nee. maar die, zijn wel, ja, die verdienen geld aan de coöperatie.
0: Mooi aantal in, uh, ja. in die wijk. Bekend voorbeeld, volgens mij, hè, vaker voorbij gekomen. Maar jullie zijn ook al ja, bekend geworden dat jullie een deel van de markt schoonmaken gingen doen. Uh, volgens mij is dat daarna ook weer gestopt. Kun je ons een beetje meenemen hoe dat, hoe dat ging en wat uh, ja. het idee erachter was waarom het nou, ja, nu is waar het is?
2: Ja, nou we zijn dus op een gegeven moment uh, toch weer teruggekomen bij die markt. En dat was eigenlijk omdat er een, een probleem was met het afval. De wijk heeft ook een beetje een hardliefde verhouding met die markt. Want aan de ene kant geeft het heel erg kleur aan die wijk... en aan de andere kant geeft het ook heel veel troep. Ja, letterlijk. En, ja, ja, letterlijk. Nou ja, toen zijn wij uiteindelijk tot een uh, right-to-challenge gekomen... waarbij we de, de gemeente hebben, uh, dus hebben uitgedaagd om, uh, om die afvalinzameling over te nemen. En dan op een andere manier, dus met wijkbewoners... en op een meer duurzame manier waarbij we het afval scheiden... omdat de gemeente eigenlijk dat altijd als één reststroom afvoerde. En wij ook zoiets hadden van, ja, je kan dat zien als een heel groot probleem. Je kan het ook zien als een hoop werk. Um, en je kan het ook zien als, een hoop, je kan het zien als een hoop afval, maar je kan het ook zien als een hoop grondstoffen. Dus eigenlijk zo op een andere manier even naar dat onderwerp gekeken. En dat heeft dus uh, ja, geresulteerd in zo'n uh, Right to Challenge. En dat hebben we toen twee jaar gedaan. Toen deden we alleen de papier, karton en plastic... Uh, Inzameling. Dat is inderdaad op een gegeven moment gestopt, omdat wij in conflict kwamen met de gemeente als opdrachtgever, omdat zij iedere keer ons contract met een half jaar verlengden. En wij hadden mensen in dienst, zeg maar, die we op een gegeven moment ook gewoon een vast contract moesten geven en wilden geven, omdat wij het gewoon belangrijk vinden dat, dat, ja, dat je juist ook aan die sociale zekerheid werkt en dat je dat en die mensen deden goed werk. Maar voor ons als ondernemer was dat op een gegeven moment veel te kwetsbaar. Dat was gewoon een grote opdracht ja. waarbij we geen en dus het risico lag bij jullie
0: en de, en de, en de gemeente? die we, uh... Ja.
1: En waarom deden ze dat dan maar per half
2: jaar? En wat is de rationaal van de
1: gemeente daarachter?
2: Nou, ik denk angst om echt te veranderen. He, dat het, uh, wat ik soms wel het gevoel heb van zoiets als een right to challenge... maar ook andere dingen die als pilot of als experiment worden neergezet... dat we dat dan toch even hebben gecheckt, ja. afgevinkt, geprobeerd. Terwijl wij zaten er wel echt in van om dat systeem te veranderen. Hè? Dat je echt, ja, niet dat je dan op een gegeven moment weer teruggaat... naar alles afvoeren als één restroom en die bewoners ontslaan. Hey, even
1: uh, right to challenge, wij weten hier wat het betekent... maar misschien niet alle luisteraars. Ja, nee, ja,
2: ja. Maar dat is het recht wat je hebt om uh, de overheid uit te dagen... om een taak over te nemen als je denkt dat je dat beter kan. Uh, en dan is, moet het in principe ook binnen hetzelfde budget... wat de gemeente anders daar zelf aan uit zou geven. En dat komt uit Engeland... Ja. En, en
0: specifiek wel gericht op, op bewoners... Ja. of bewonersgroepen uit de wijk of buurt... die zeggen, ja. hé, hey, wij kunnen dit uh, anders doen. Ja. Maar ook wel voor sociaal ondernemers, denk ik. Zeker, ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: En dat is dus gestopt daarna. Omdat je er, eigenlijk als ondernemer... had je meer ruimte nodig om, een, om dat structureel te kunnen bouwen. En dat ja. gaf de gemeente je eigenlijk niet.
2: Nee, nou, we hebben toen gezegd... van ja, dan, dan moeten we nu stoppen. Want wij kunnen ook niet die verplichting aan... om vaste contracten aan te gaan. Als, als ja. we niet zeker weten of we volgende maand nog werk hebben... En dat was absoluut niet de, de wens van de, de wethouder... destijds, die wilde heel gauw dat het doorgingen. Maar dan merk je ook van dat het uh, personen en een systeem echt wel iets anders is. Dus dat er best wel veel personen waren die gewoon wilden dat wij doorgingen. Maar dat dat systeem daar gewoon niet op ingericht was. Dat dat gewoon niet lukte. Nou ja, toen zijn we, uh, hebben we eigenlijk een pauze ingenomen. En ook uh, wel met de gemeente gaan, zijn we gaan zoeken... van hoe kunnen we dit nu wel structureler maken? En, uh, ja. Dus nu zijn we ook gewoon weer bezig. Hoor,
1: oh, soort. heel mooi. Ja, want voor, voor mij is het, het beeld van een Afrikaner wijkcoöperatie... dat juist heel veel wel gelukt is. Zeker. Dat jullie daarin echt wel een voorbeeld zijn... in het verbinden van, van groepen in de samenleving... en daar ondernemend waarde te creëren. Zowel financiële waarde als ondernemer, maar ook echt waarde voor de wijk. Ja. Maar wat mij nou zo verbaast is... waarom hebben we dit niet in iedere moeilijke wijk in Nederland? Waarom is dit nou niet een schaalbaar concept? Even vanuit... Mm -hmm. Want eigenlijk zou je willen dat iedere lastige wijk zo'n wijkcoöperatie heeft. Want eigenlijk wat jullie hebben laten zien is het kan. Mm -hmm. Met bevlogenheid. En het, het, het vergt natuurlijk wel mensen die dat willen aanjagen... en die creatief zijn om het te zien. Maar mm -hmm. jullie laten zoveel mooie modellen zien die kunnen werken. Met doelgroepen die vergelijkbaar zijn met andere achterstandswijken. Mm -hmm. Dus ja. zie jij er een hoop ontstaan? Want je bent nu 15 jaar bezig. Als ik dan omheen kijk, zie ik weinig zelfredzame coöperaties... die dit structureel succesvol doen.
2: Ja, ja ik denk dat er meerdere redenen zijn. Ik denk misschien... Wij hebben ook heel vaak op het randje van een afgrond, zeg maar. Maar dat je toch het gevoel hebt, en dat, dat gevoel ik nog steeds, van we kunnen gewoon niet stoppen. Hè. We kunnen niet nu, er zijn te veel mensen afhankelijk, dus we kunnen niet stoppen. En ik denk dat wij er ook, ja, we zijn er echt wel ingegroeid en hebben de. Ja, die, die challenge is wel een van de echt moeilijkste dingen geweest. Ook omdat we daar enorm veel tijd in hebben moeten investeren. En dat is eigenlijk niet realistisch als je dat. Het verdient toch niet terug die tijd? Absoluut niet, nee. nee. Nee, en dat moet je dus net maar kunnen. En wij hebben kunnen starten helemaal in het begin... dus met uh, mooie kunstsubsidies van Mondrian Fonds en VSB Fonds. En dat gaf ons in eerste instantie wat ja. ruimte om ook die wijk te leren kennen. En daarna waren we al zo ver dat we dus niet meer uh, konden stoppen. Maar ja, daar hebben we ook wel af en toe creatief moeten boekhouden met... Uh, met wat andere projecten die we er nog naast deden of uh, ja, daar ja, mee je. spelen.
1: Maar is dat een reden waarom het niet uh, repliceerbaar is? Dat het financieel ingewikkelde momenten heeft gehad? Want...
2: Nee, kijk, ik denk nu, inmiddels zijn wij ook wel bezig om onszelf te dupliceren. Dus we zitten nu ook niet meer alleen in de Afrikanenmerk, maar ook in Vreewijk, Dat is een tuindorp, ietsje verderop. En in Zuidwijk, dat is nog wat dieper in Rotterdam-Zuid. En eh, we willen het eigenlijk ook wel in ieder geval naar, naar meerdere financieel kwetsbare wijken in Rotterdam uitbreiden. Maar het vraagt dan wel betrokkenheid van mensen die daar heel diep lokaal geworteld zijn. Die de lokale component, zeg maar, vertegenwoordigen. Dus wij hebben nu ja. een model waarin we eigenlijk alles wat, alles wat ik saai vind. Dus alles wat over werkgeverschap gaat, pensioenen, alle verzekeringen, al die dingen, zeg maar, die je niet... Per se lokaal hoeft te organiseren. Die hebben wij nu ondergebracht in de uh, wijkwerkcoöperatie. En die wijkwerkcoöperatie stellen we nu beschikbaar aan verschillende wijken. die daar dus op aan kunnen haken. En die dus, dus kunnen zeggen: ja. van hé, hey, in mijn wijk wil ik ja, ook een, een dienst opstarten die hier past. Dus die ja, dan vast... zijn
1: eigen catering, of zijn eigen schoonmaken. en die kan dan de back-office zeg maar, gebruiken ja. van die entiteit, die andere coöperatie, die ze helpt met goed werkgeverschap en dat allemaal ja. organiseren.
2: Ja, en ook natuurlijk die financiële kwetsbaarheid wat minder maken. Hè? Want bijvoorbeeld de afgelopen twee jaar hebben we wel gezien van uh, we hebben dan catering en, en uh, verhuur van ons gebouw. Het vervuren we voor evenementen uh, en zo. En dat lag natuurlijk tijdens corona helemaal stil. Maar omdat we ook bezig zijn in, uh, als hoveniers en we leveren huismeesterdiensten. We doen ook een heleboel dingen die gewoon doorlopen. En daardoor hebben we het toch kunnen redden. En dat is natuurlijk ook een soort van solidariteit die bij een coöperatie past. En die we dan ook heel graag daarin in dat, nou, in dat systeem onderbrengen.
1: Maar het zijn allemaal van die mooie lessons learned voor andere coöperaties. Dus zorg voor diversificatie. Want als het ene moeilijk Zeker. gaat, dan kan het andere dat weer in balans houden. Ja. Dus ik zie daar zoveel mooie
2: lessen in. Ja. Van
1: maar de, jaar dat vraagt of...
2: natuurlijk ook een hoop onderhoud. Hè? Want, en je moet dus in het wel mensen hebben die daar echt betrokken in zijn... en die die lange adem kunnen hebben. En die ja. durven en... Ja, omdat dat durven. Maar is het, ook, ja, is het ja. ook
1: cultuur? Want je hebt in, in Engeland die community enterprise... Mm -hmm. uh, die uh, op veel meer plekken actief is. Die ook vaak over bedrijvigheid en lokaal uh, gaat... En in Nederland heeft dat nooit echt wortel geschoten. In nee, mijn beleving. Nee. Heeft dat nou, met onze ja. cultuur te maken? Of is het mee het oneens, Stefan?
0: Nou, ik, ik, ik denk dat er best wel veel gebeurt. In uh, veel wijken en buurten. Alleen dat dat wel heel erg inderdaad lokaal gebeurt en dat daar weinig wordt gezocht van... Uh, kan ik mijn lessen delen met anderen... of kan ik bij dingen waar ik heel erg het wiel opnieuw aan het uitvinden ben... kan ik daar... Uh, ja, uh, hangt er niet iets boven wat mij helpt... Om, uh, om de dingen die niet zo afhankelijk zijn van de lokale context... Ja. om daarbij te helpen. Dus ik denk dat er meer gebeurt dan dat je ziet, zeg maar. Alleen ja, de vraag is hoe ga je het zien zonder... Uh, nou ja, de hele dag heel ik Nederland door te rijden. Ik
2: ja, hoor een opmerking komen. Ja. <laughs> ja. <laughs> nou ja, en ik denk ook nog wel van de gemeente Rotterdam... Hè, daar net wel een beetje wat op afgegeven ja. maar die is aan de andere kant ook wel bereid om wel dat experiment aan te gaan. Hè? En ik vind dus dat ze verder moeten gaan dan dat, dan dat experiment. Maar dat geeft natuurlijk wel de eerste ruimte om af en toe ja, dingen een kans te geven. En wat ik heel fijn vind bij ons is dat wij dus helemaal onafhankelijk hebben kunnen starten. Dus wij, wij hadden helemaal, niet een, uh, helemaal geen, in het begin helemaal geen relatie met de gemeente. Maar zij zijn echt bij ons gekomen gewoon als, uh, als opdrachtgever. En ja, in het werkveld waar wij zitten zijn zij natuurlijk wel een belangrijke opdrachtgever. Ja. Dan merk ik daar dus wel... als ik het Vergelijk met andere gemeentes, voor zover ik dat ken, dat, dat er bij de gemeente Rotterdam toch net wel iets meer ruimte is om, uh, om af en toe te nou, Ja, Dus dat,
0: dat is denk ik een andere belangrijke reden waarom het nog niet genoeg gebeurt. Dus ja, je komt, toch, je komt toch in aanraking met de gemeente. Of je nou in, in, in Leeuwarden, Maastricht of. Uh... Rotterdam werkt met je nou helemaal ja. niet die publieke ruimte. Daar zit je aan te vroeten en ja. uh, te wringen. En ja, daar maken wij ons maar daarmee... ook druk om. Maar daar, ja, daar, daar moet nog veel veranderen aan die kant. En je dat hoopt moet, ook uh... andere
1: gemeentes te inspireren met dit soort modellen, toch? Absoluut, die, uh... absoluut.
0: Ja, dat moet ook wel gebeuren.
1: Ja. Ja. En zeker ook zo'n zo shared back office, Dat lijkt me super nuttig. Want de meeste mensen die bezig zijn met dit soort projecten... Ik ken er dan een aantal in Amsterdam, want dat moet ik een Amsterdammer ben... Daar zie je ook heel vaak dat het na het misgaat... juist doordat dat stukje, dat hele creatieve bevlogen mensen zijn... die heel goed zijn in verbindingen... maar niet goed zijn in de administratie en het werkgeverschap... en dan vastlopen uiteindelijk ja. op dat stuk. Ja. Dus als je dat kan centraliseren... In, in steden zeggen, we hebben een back-office waar je met je co-ops op kan, kan leunen om dit soort dingen ondernemend neer te zetten. Mm -hmm. dat lijkt me te gek.
2: Ja, ja, en dat is natuurlijk ook iets wat wij allemaal met, via schade en schande zeg maar, wijs zijn geworden. En waarvan ik denk, ja dat wens ik ook niemand toe dat je dat weer helemaal nee, zelf ja, aan ja. Plus dat het je gewoon financieel ook weerbaarder maakt natuurlijk. Ja. Heb je er wel eens wat over geschreven? Nee, daar heb ik geen tijd voor joh. Dus commerciële nee, organisaties nee. maken een playbook. Een, oh, een ja, scaling nee. playbook. Van waar, waar moet ik rekening mee houden? Als ik
1: jou zo hoor, voel ik het playbook aankomen. Ja, wat heb ja, je ja. nodig?
2: Ja. Nee, ja, dat, dat is wel een goeie. Ja. Moeten we doen. Ja, ik denk nog een, een aardig voorbeeld. Door kunstenaars. Heel creatief. Ja. Vormgegeven. Ja, nou ja. Dat is
0: dus... <lacht> ja, ja als Willemijn eenmaal een idee heeft, laten ze niet lossen, Annette. <lacht>
2: <lacht> Nee, ik vind dat wel <lacht> ook altijd belangrijk. Hè, want wij, ja, we zitten nog steeds... Af en toe moeten we ons dan verantwoorden van, ben je dan nog kunst? Ah, ja. Ja, ik ben dus sowieso geen kunst, maar we zijn jullie nog, wat doen jullie nog aan kunst of zo? Maar we hebben sowieso een eigen cultuurprogramma wat nog heel belangrijk is. Maar ook, ik zie het nog steeds wel als een heel groot kunstwerk. Wat, wat absoluut niet mag mislukken of zo, want daarvoor zijn te veel mensen betrokken. Maar het is wel iets van, je bent ja, ook een beeld aan het scheppen of zo. Over hoe iets anders eruit kan zien dan regulier. En ik denk dat het heel belangrijk is, zo'n voorbeeld van die markt ook om daar echt even vanuit een hele andere kant naar te kijken. Als bewoner of als kunstenaar of als buitenstaander. Nou, de
0: onderneming als kunstwerk uh, zie ik uh, vorm... in plaats van een schilderij een, een bedrijf van uh, een organisatie.
1: Hey, en is het voor jou meetbaar wat de impact is van wat je gedaan hebt? Ik bedoel, je, je, hoeveel... Je begon met te zeggen... je wil de economische waarde in de wijk mm -hmm. houden. Heb je een beeld of dat gelukt is? Bedoel, je kan dus zien hoeveel mensen je aan het, hebt geholpen aan werk... Mm -hmm. Of aan zinvolle dagbesteding, van verbinding. Maar heb je daar, meet je dat? Of is dat meer, ja. uh, is dat tatsbaar, tastbaar?
2: Sommige dingen zijn natuurlijk tastbaar. Hè. Je kunt zien, van er zijn zoveel mensen zitten nu niet meer in een uitkering Zoveel geld besteden wij uh, uh, aan lonen, zeg maar. Maar het, uiteindelijk gaat impact natuurlijk ook nog wat verder. Hè. Is het, ja. Er zijn veel mensen die een slechte ervaring hebben met de arbeidsmarkt. En op het moment dat zij iemand kennen die wel een goede ervaring heeft... dan heeft dat ook dus ook wel weer effect, ja. zeg maar. Impact buiten de mensen die, wij, die bij ons werken. Maar ook gewoon op ja. je beeld van, van werken. Van het kan ook leuk zijn. Het kan ook me ook iets brengen in het leven. Het kan me ook voldoening geven. En,
0: um, heb je ook een... Ik denk, heb je een een verhaal van iemand waar je denkt ja dat is een hè, zonder hem of haar mijn naam te noemen, maar dat je denkt nou daar ben ik echt trots op die uh, die heeft echt uh, nou ja toch wel mede dankzij de, de, de coöperatie
2: ja. echt een uh, ja, verandering ik, doorgemaakt. Ik ben natuurlijk trots op iedereen eigenlijk ja. Ja, ja. ja maar, dat maar een maar. leuk ja. verhaal
1: voor ja. leuke mensen om het om het tastbaar te maken ja.
2: ja. Nou, kleine dingen die ik heel leuk vind. Laatst was het de dag van de arbeid... en dat er dan allemaal mensen zijn die mij taggen op Facebook, zeg maar. Omdat ze dan... Ja, die hebben dan nooit gewerkt, maar nu hebben ze niet eens werk... en nu horen ze erbij, weet je wel. En dan Kunnen ze maar. dat ook vieren, ja. Of die hebben dan hun profielfoto in WhatsApp... is ons grondstoffenstation... Uh, op de markt. Nou ja, dat, is op dit, dat wordt een heel mooi station, maar nu is het gewoon een container. Maar dat is een profielfoto. Dat denk ik, <laughs> daar maak ik altijd screenshots van, want dat drinkt dan zulke mooie dingen. Maar we hebben ook één ja, vrouw, die werkt al 15 jaar bij ons en die um, is um, al wat ouder. Dat denk ik ook al 15 jaar, dus ik weet niet precies eigenlijk <laughs> maar, uh, Marokkaanse dame. Is en, ouder geworden, Ja. Yeah. En in het begin kwam haar man altijd mee en uh, die uh, op zich niet vervelend of zo, maar die was er wel altijd bij. En nu is het, um, ja, um, op een gegeven moment hadden we ook twee homoseksuele koks en toen was dat ook gewoon prima dat ze daarmee werkten. En ja, dan merk je toch dat dat een heel verschil is. Of ook in het atelier hadden we in het begin wilden al die dames die konden dan werken tussen tien en één of zo. Maar ja, op een gegeven moment hadden we deadlines voor modeshows en zo. Ja, ja. En dan, dan was, was het. Dat is gewoon... wat harder gewerkt worden. Ja, dan werd dat dus heel snel werd dat allemaal opgerekt. En eerst was het zo van uh, dan moesten ze naar huis om eten te koken. En op een gegeven moment hoorde ik ze dan bellen van ja, nee, ik kom vanavond niet. Want er is morgen een modeshow. Dus dat, dat je ook ziet van nou, heel snel kunnen ook dat soort dingen gewoon toch opgerekt worden. En dan is het ook dat je het, dat je het met elkaar doet. En dat je gewoon in een in een flow komt. En ook dat je natuurlijk werelden met elkaar verbindt en, en deelt en dat je ineens, ja, ik, ik vind het ook heel leuk om dan ineens in zo'n uh, zo wereld van de modeshows terecht te, te komen, want dat ja. is voor mij ook nieuw, uh, maar dat is voor hun natuurlijk ook, weet je, dus je, je komt gewoon in contact met nieuwe werelden en ja, als ik uitgenodigd word op een, een suikerfeest of een hennafeest, is dat voor mij ook gewoon echt een meerwaarde. Dat, dat opent natuurlijk, ja, je wereld ook wel. Ja,
0: het verbindt, ja, mooi. Uh -huh. Mooie, mooie beelden komen naar boven. Ja, misschien nog wel even terug naar de organisatie. Jullie zijn een coöperatie als, uh, nou, als, als juridische vorm. Uh, mm. nou, ik zie jullie als sociale onderneming. Waar lopen jullie tegenaan als, als organisatie? Wat zijn de, de vraagstukken?
2: Nou, ja, sowieso een coöperatie zijn is natuurlijk best een gevoel. Een vraagstuk,
0: <laughs> vraagstuk ja. op zich, ja.
2: Ja, en ook wel, ja, we, hebben, we hebben twee typen leden. Uh, dus we hebben in die stam, zeg maar, in die wijkwerkcoöperatie, daar zijn het de bewoners die, uh, die lid zijn. En in de wijkcoöperatie zijn het ondernemers uh, hoofdzakelijk. Die medewerkers, kijk, die zijn sowieso verbonden aan ons, die zijn natuurlijk elke dag bezig en die voelen dat wel. Die ondernemers in de wijk, dat is best moeilijk om hun ook betrokken te, te houden, want dat is veel vager. Hè? Dat is het, het algemeen belang van je wijk en daar hebben ze heel vaak ook niet echt tijd voor. Dus dat vind ik een lastige zeg maar. Dat is denk ik wat er in alle coöperaties speelt wel van hoe, hoe deel je nou echt die verantwoordelijkheid. En hoe zorg je er nou voor dat dat in balans is en dat niet sommigen uh, veel meer dragen dan anderen. Dus dat is... is maar is dat, dat niet utopia? Ik, ja, nee hoor, dat, dat is ook zo. En, ja.
0: Dat is het kunstdeel. Ja, nee,
1: maar het, is, het, het coöperatieve model is natuurlijk heel mooi in het ideeëel. Maar in en, hoe het zou kunnen werken. Maar de praktijk is natuurlijk zelden zo dat het gelijkwaardige bijdrage is van een hele coöperatie. Het zijn ja. toch altijd een aantal mensen die ja. hier op zijn Rotterdams, die lullen. Een aantal mensen die poetsen en een aantal ja. mensen die uh, achterover hangen. Ja. <laughs> en dus daar, daar dat hoort natuurlijk ook wel een beetje bij. Heeft dat, is dat dan met name een probleem omdat de activatie van die mensen lastig is? Of omdat je het, het vanuit het ideaalbeeld dat je vindt dat ze betrokken moeten zijn?
2: Ja, dat laatste, denk ik. Okay. Ja, dat je dat toch... Het, uh, ja, het, is, het klopt denk ik dat je... Wat je zegt, dat is gewoon een utopisch beeld... Wat we hebben van een coöperatie natuurlijk. Hè? We doen het met z'n allen. En, maar echt met z'n allen is natuurlijk altijd ontzettend ingewikkeld. En, en iedereen heeft hele begrijpelijke redenen... Waarom dat soms niet lukt of zo. En nou ja, aan de andere kant... Binnen de... Zeg maar, als onderneming merk ik wel... Wat ik, waar ik de laatste tijd steeds meer moeite wel mee heb... Is dat het toch wel... We zitten in... ...velden waar je niet superveel, niet een heel hoog uurtarief kan vragen. Dus bijvoorbeeld in de schoonmaken. Ja. Ja, we moeten concurreren met andere bedrijven. En, uh, en op de bouw zijn we nu ook bezig. Ja, dat zijn zulke armzalige uurtarieven die je kan, kan vragen. Dat wij onze mensen ook niet heel veel meer dan het minimumloon kunnen betalen. En ik merk nu gewoon heel erg dat dat voor veel mensen niet meer genoeg is. Of dat het echt spannend is uh, of ze het einde van de maand halen... ...en dat er toch steeds meer mensen komen... Waar uh, waar dan beslag, uh, ge, of beslag ja. op loon gelegd wordt... of echt wel problematische schulden ontstaan. Er waren er natuurlijk al veel, maar het gaat nu echt... sinds dit jaar merk ik dat, gewoon dat het hard dat gaat. Is en...
0: een combinatie dus, dus de hele concurrerende sectoren... waar natuurlijk ook hmm. veel met, met uitzendkrachten... waarschijnlijk door, door jullie concurrenten wordt gewerkt. Dus ja. dat zijn allemaal zo'n race to the bottom uh, qua ja. tarieven. Aan de andere kant natuurlijk ja, inflatie in, uh, voor je boodschappen. Dat is een giftige cocktail. Uh. Ja.
2: Ja, energieprijzen. Ja. Dus dat, is, dat vind ik gewoon heel ingewikkeld. En, en ik zou. Ja, ik, ik wil natuurlijk eigenlijk iedereen minimaal die 14 euro betalen. Maar dan ben ik al mijn klanten kwijt. Dus dat is... Ja, want er zijn, zijn er geen opdrachtgevers aan wie je dat uit kan leggen.
0: Je zegt ik kost 2 euro duurder, maar
2: soms wel, maar dat is nog niet altijd iedereen. En daarbij is ook, we hebben ook klanten die uit de buurt komen en die we niet altijd de volle prijs kunnen vragen. En uh, ja. ja, ik wil altijd uh, ja, bijvoorbeeld het gemaal, die zaal die we verhuren, ja, die wil ik dan toch ook wel voor zoveel mogelijk partijen gewoon beschikbaar stellen. Ook uit de wijk, die niet altijd heel veel ja. geld hebben. En soms ook wel, hè, want voor een henna-feest wordt er gewoon dik betaald. Dat, uh, dat, dat vinden mensen het waard. Maar er zijn ook soms... Ja, we hebben ook de, de Kaapverdiaanse vrouwenvereniging... die wel eens bij ons wil uh, ja. een, een evenement wil organiseren. Ja, dan, dan kan ik niet de volle prijs vragen. En dat wil ik ook niet, want ik wil dat die gewoon komen. Maar als je al die dingen ook mee moet calculeren in je prijs... en je wil ook nog 14 euro uh, uitbetalen... En, uh, nou ja, dat vind ik wel een, best ingewikkeld. Um.
0: Snap ik. Een, ja, uh, Het is niet eentje die wij hier zo uh, 1, 2, 3 voor je oplossen, ben ik, uh, ben nee. ik bang. Je hebt zilver. Nou, de keuzes die jij maakt. Doe je dat allemaal alleen? Of hoe wordt, hoe wordt de organisatie geleid? En, nee. en zijn, hebben jullie daar ook nog andere mensen voor nodig?
2: Nou, sowieso in een coöperatie doe je natuurlijk nooit iets alleen. Eigenlijk is het wat ik vooral, waar ik vooral mee bezig ben... is het ontwikkelen van nieuwe diensten binnen de coöperatie. En het opzetten. En vervolgens zoeken we dan ook wel experts zeg maar, bij bepaalde takken. Hè. De catering vraagt een andere projectleider dan de bouw. Dus we hebben een aantal projectleiders, zeg maar, die uh, de verschillende takken ja, zorgen dat dat allemaal goed loopt. En uh, we zijn wel een hele platte organisatie, dus zo min mogelijk hiërarchie. En dat, dat vindt ook niet altijd iedereen uh, makkelijk. Also, dat kan ik wel vinden, maar dat, uh, ja, mensen zoeken maar... soms toch ook naar, naar een soort van rolverdeling. Dus ja, en we hebben een, ja, een, een harde kern van een, een team van ongeveer vijf, uh, die, die meer in die algemene organisatie zitten, zeg maar, dus die zich. Nou ja, of, of die zich bezighouden met de projectleiding van de verschillende takken. Maar ook bijvoorbeeld ja, iemand die de vormgeving doet. Iemand die de administratie doet. Iemand die de HR doet. Dat soort uh, functies hebben we uh, in huis. En eigenlijk, we hebben een tijdje een zakelijk leider gehad. En nu we dat even wat... Uh, extern ondergebracht, maar ik merk wel dat dat ook nodig is. Dus daar, hebben we, daar komt binnenkort een factuur, vacature. Kijk, dus, uh, Kijk bij, leuke vacature. Precies. bijna. Nou, dat is een uh, uitdaging, uh, ja. ja. En uh, juist dus dat, dat opschalen... Of, nou ja, ik haat altijd een beetje het woord opschalen... omdat ik veel meer geloof in een soort van lineaire groei. Maar dus eigenlijk het verbreden naar andere uh, wijken in Rotterdam... of misschien dus ook wel andere steden. Dat is eigenlijk een taak van, uh, die we bij die zakelijke leider ook neer willen leggen... en kijken van... We leven al uh, ruim tien jaar. De gaat steeds een ja. groeien. Maar kunnen we het financieel nog gezonder krijgen en dat het iets uh, stabieler en rustiger is. En dat we dus op een gegeven moment wel misschien uh, wat hogere lonen uit kunnen betalen. En, uh, ja. ja, dus
0: iemand die eigenlijk moet zorgen dat er gewoon uh, enerzijds wat meer, uh, meer geld binnenkomt. Maar anderzijds ja. ook kijkt, nou hoe kunnen we inderdaad het zo organiseren dat er op meer wijken plekken in het land profijt van uh, krijgt. Ja. Ja. ja,
2: en zonder voorbij te gaan aan dat lokale, wat ja. ook iedere keer heel ja. belangrijk is. Hè? Want als het te veel een soort van model wordt, wat je ja. uitrolt alleen maar, dan heb je dus kans dat je voorbij gaat aan lokale kwaliteiten die er zitten. Misschien. Ik denk dat
0: potentieel wel een goed, een goed voorbeeld daarvan is de buurtcamping. Mm -hmm. dus de buurtcamping is ooit ja. volgens mij gestart in Amsterdam. En zij hebben nu een soort uh, klein head office. Maar er zijn dus door het land verschillende stichtingen, de buurtcampings. Uh, nou ja, weet ik veel, Venlo, Herenveen en die die organiseren hun eigen uh, buurtcamping... maar worden dan door, ja, soort door de het organisatie getraind en alles... en hoeven dan niet de hele tijd dat wiel opnieuw uit te vinden... of geeft ook weer vertrouwen aan gemeente. van hey, er is ook een buurtcamping daar of een mm -hmm. buurtcamping daar. Ja, nou, precies. willen we wel aan meedoen. Dus uh, nou, misschien even een tip om uh, ja. daarna te kijken.
2: Ja, ja en wat, ik ook nog wel, wat ook wel een uitdaging is voor zo'n zakelijk leider... is dat het... Ik werk natuurlijk heel erg met mensen en dat is niet zo heel makkelijk efficiënt te maken ofzo. En onze mensen die bij ons werken zijn allemaal supergoed, maar ze zijn niet altijd professioneel. Nee. Dus dat moet vaak nog groeien. En er zit gewoon best wel wat tijd, zorg en aandacht zeg maar, voor elkaar. Ja, dat kun je niet zo heel makkelijk zeggen van hey, dat gaan we even opschalen en efficiënt maken. Ik zag wel wat je
1: opschalen en, en dat is bij jou is een hele negatieve connotatie ja, ja. ja, Lineair groeien kan wel, hoor ik net. Maar ja. voor mij komt het op hetzelfde neer. Want opschalen gaat niet alleen maar meer en meer. Maar het mm -hmm. gaat over uh, replificatie. En de replificatie kan nooit alleen het commerciële deel zijn. Dat moet ook juist. De, weet je, degene zijn die de verbindingen maakt. Die de kunstenaars mm -hmm. weer verbindt en de, en de, en de couturiers met de makers. En ja. de, dat is onderdeel van je, je schaalmodel of je replificatiemodel. Ja. Is dat je jezelf dus ook moet klonen. Ja. ja, dat is super
2: ingewikkeld.
0: Hey uh, Annette, we gaan een beetje rustig gaan naar de, naar de mm. afronding. Uh, we hebben veel geleerd en veel gehoord, inderdaad, van ik denk, de balans vinden tussen het lokale houden. Maar toch, ja, er, zijn, er is nou helemaal heel veel te doen, laat ik zo mm. zeggen. Dus dat is denk ik een beetje de, de rode draad van vandaag. Jullie werk is erkend met het, uh, het winnen van de Butterfly Award. Ah, dus, de dus, Butterfly Award, uh, ja, ja. ja, dat is altijd goed om te noemen als we een, een winnaar spreken. Uh, en wie hebben jullie hem doorgegeven? Ja, weet u dat al? Is dat al bekend? Ja, ja,
2: ja, ja dat was nog even ingewikkeld. Maar, ja, dat uh, ik, ja. Nee, we, we weten het. Ja, dat is een, uh, ja, dan is dit een goed moment om te vertellen. Ja, ze weten het nog niet, nee, maar ze luisteren maar, niet, hè. Ja, ja, niet, <laughs> niet. Niet live, niet live. Nee. Nee. Stichting Lalibela, dat zijn uh, een aantal mensen die ook part-time bij ons werken. En daarnaast een stichting runnen, waar ze veel met uh, um, vluchtelingen uit Ethiopië werken. Dan uh, doen ze allerlei klusjes voor mensen in, uh, nou ja, die het niet heel erg breed hebben. En dat doen ze gezamenlijk met, die, uh, met uh, veel mensen uit de Ethiopische community. Nou ja, als ze af en toe wat geld over hebben, dan sturen ze ook nog geld naar Ethiopië. En zij komen vanuit de Rastafari community. En ik, dat is eigenlijk een hele mooie uh, gemeenschap, heb ik wel nu geleerd. Weet je, waar het ook heel erg gaat over broederschap. En elkaar helpen en zorg dragen voor de aarde en voor elkaar. En, nou ja, ze, Mooi, Stichting uh, Lalibellen.
1: Ja. Ja, misschien moeten voor de luisteraar die de Butterfly Award niet kent. Het is niet een competitie. Het nee. is een, uh, een initiatief om ze nu dan een heel bijzonder project, een bijzondere onderneming in het zonnetje te zetten. En die wonnen jullie, uh, of jullie winnen dan dus niet, maar die krijgen jullie dan. Ja. En, maar het idee is dat er een pay it forward component in zit. En ja. dat je een deel van de geldprijs ook doorgeeft aan een initiatief wat jou weer inspireert. En uh, dat is het Butterfly Award uh, geïnitieerd door uh, Flow Fund. Stichting Flow Fund. Ja. Dus um, wel heel leuk. En uh, heel leuk dat jullie dat weer door kunnen geven. En uh, hopelijk krijgen zij er ook weer extra aandacht door.
2: Ja. Deze. Mooi. was heel mooi om te krijgen en heel mooi om door te geven ook. Dat is, uh, dat.
0: Leuk. Dankjewel. Annette. Ja, jullie ook. Dankjewel, Jewel, uh, Willemijn.
1: Ja, superleuk. Ik heb er heel veel geleerd. Heel inspirerend. Dankjewel.
0: Dankjewel. Daniel, primeur. Primeur, voor, voor, voor wie nog bij het einde is van onze aflevering. Onze vaste producer, lief. En, uh, dat is even niet, uh, niet beschikbaar, maar heeft uh, Daniel van de Poppen. Ter beschikking zelf. En het, uh, nou, het voelt als vanuit. Dus uh, dank allen en uh, op naar de volgende.